0: Herzlich Willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Hallo Anja, ich freue mich auch. <lacht> Wir sprechen heute über den zweiten Sonntag nach Trinitatis. Wir sind also jetzt mittendrin in der Trinitatiszeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das steht im Matthäus-Evangelium und markiert den Wochenspruch für die Woche, die damit beginnt mit diesem zweiten Sonntag nach Trinitatis. Der Predigtext für heute ist aus dem Lukas-Evangelium. Und mit dem Lukas Evangelium waren wir schon ein paar Mal unterwegs, da werde ich jetzt keine lange Einführungsgeschichte machen, nur noch mal ganz kurz den Kontext darstellen und vielleicht machen wir das heute mal so, dass ich gleich den Kontext sage, weil das, was ich dazu zu sagen habe, dem Text, den wir heute besprechen, vorangeht. Mhm. Also es geht um Lukas 14. Jesus ist zu Beginn des Kapitels zu Gast bei einem führenden Pharisäer an einem Sabbat und heilt dort einen Wassersüchtigen. Was auch immer Wassersucht ist, ich habe das nicht nachgeschlagen, aber es ist sicherlich irgendwie etwas, was heilungsbedürftig ist. Und dieser Text das einer der sabbat konflikttexte Weil, was ist denn wichtiger? Des Menschen Gesundheit oder die Regeln des Sabbat? Und es geht dabei um des Menschengesundheit. Und dann schließt an die Beobachtung von Jesus, wie sich die Gäste verhalten über diesem Fest oder bei diesem Essen bei er da eingeladen ist und er sagt dann den Gästen: Also erhöht euch nicht selbst, sondern seid demütig. Das ist total wichtig. Denn wer sich selbst erhöht, berühmter Satz, soll erniedrigt werden. Und dann kommt die goldene Regel für Gastgeber: Also erst die goldene Regel für Gäste, dann die goldene Regel für Gastgeber. Und da setzt Jesus das Prinzip der wechselseitigen Einladung außer Kraft. Und er sagt halt, wenn du nur die einlädst, die dich zurück einladen können, was hast du denn dann gewonnen? Lade die ein, die dich nicht einladen können, denen du damit eine, eine große Freude machst und die sich dafür nicht revanchieren können. Lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Es wird dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. So. Da setzt nun jetzt unser Predigtext an. Also wir hatten hier schon eine kleine Lehrunterweisung und eine kleine Provokation, also die Sabbatheilung oder die Heilung am Sabbat, das war ja auch eine Provokation. Wobei ich nicht glaube, dass Jesus das als Provokation meinte, aber es hat provoziert, davon muss man ausgehen. So, jetzt kommt der Predigtext, Lea. Bitte dich, dass du mir sagst, dass du uns sagst, welche Eingrenzung du gewählt hast, denn man kann sich entscheiden, man beginnt mit 15 oder mit 16 und welche Übersetzung du gewählt hast.
1: Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Also ich nehme mhm. Vers 15 mit rein. Ja. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Zur Stunde des Festmahls schickte er seinen Diener aus, und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen, »Kommt, alles ist bereit.« Aber alle fingen an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, »Ich habe einen Acker gekauft und muss dringend gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, um sie zu prüfen. Bitte entschuldige mich.« wieder ein anderer sagte, »Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen.« Der Diener kehrte zurück und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen hierher.« Und der Diener meldete, »Herr, dein Auftrag ist ausgeführt und es ist immer noch Platz.« Da sagte der Herr zu dem Diener, Geh zu den Wegen und Zäunen und nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Vielen Dank. Ja, er nötigte. Also geh hin und
0: nötige sie. Krass. Ne? und spannendes. Ja, es ist wirklich toll. Ich mag es sehr, sehr. Da ich ja schon zum Kontext was gesagt habe, fangen wir doch direkt an, Lea. Wo dockst du denn an? Was ist denn bei dir so an
1: diesem Text irgendwie prägnant oder für dich prägnant? es <lacht> sind viele Dinge. <lacht> okay. Also für mich ist prägnant, es ist noch Raum da. Ja. Es ist für mich prägnant, alles ist bereitet. Das sind so zwei Aussagen, die viel mit mir machen. Dann ja. das Erste, wo ich so drüber nachdachte, auch wenn ich weiß, natürlich ein Gleichnis ist ja chronologisch aufgebaut und hält sich auch oft hier und da nicht auf. Aber da, wo die Pointe ist, da ist es ein bisschen detaillierter. Mhm. Und trotzdem bin ich noch gar nicht bei der Pointe hängen geblieben, sondern am Anfang habe ich gedacht, wie krass ist denn das? Du lädst deine Bubble ein und am Tag selber sagt die dir ab. Ja. So. Also wir haben an dem Sonntag, wo die Perikope gepredigt wird, haben wir Kindersegnung, also wir lassen unsere Kinder segnen und das da, haben wir, da, da haben wir ja eingeladen und ich stelle mir vor, keiner kommt an dem Tag selber. So, das finde ich krass und also ich bin die Letzte, die unvorsichtig Bashing betreiben möchte, aber das ist ja das, wie es Jesus vergangen ist, ne? Er wollte das Volk Israel, der wollte seine Glaubensgeschwister einladen, werben für das Reich Gottes oder ihnen sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mhm. Er wollte ihnen sagen, jetzt ist die Zeit und er wollte seine Vision einer besseren Welt teilen. Und viele der Bubble lehnen ihn ab. So, ne? Das ja. ist so das eine, wo ich angedockt bin. Das andere ist, ich finde diesen Gastgeber interessant, weil hier steht ja im Text ganz klar, der war zornig. Also mhm. wir sprechen nicht von, er war ein bisschen frustriert oder leicht verärgert, sondern der war, der hatte den Kaffee mehr als auf. Also der war richtig, richtig zornig. Und dann so spannend, trotz dieses Zorns nicht zu resignieren, sondern zu sagen, okay, dann lade ich jetzt andere ein. Und auch nicht in die Destruktion zu gehen. Der hätte ja auch sagen können, ey, geh da hin und sag zu dem mit dem Ochsengespann, ich bezahle dir das Doppelte. Also vermies ihm das Geschäft, ja. Mhm. Oder geh zu dem mit dem Acker und was weiß ich und mach da irgendwas. Also der wird nicht destruktiv, rennt auch nicht in die Ukraine ein, sondern der überlegt sich was anderes und das finde ich auch so spannend, erstmal gar nicht, weil der so unfassbar sozial ist, ja, sondern weil ihm das dann erstmal so einfällt. Und da finde ich das spannend, dann höre ich aber auch wirklich auf, wieder die Grenze. Also man kann eben den Gastgebenden nicht gleichsetzen mit Gott, weil Gottesgästeliste sehr von Anfang an anders aus. Ne? Und das ist ja das, was dem Lukas auch so wichtig ist. Auf Gottesgästeliste stünden sowieso zuallererst alle Benachteiligten. Ja. Hm. Hm. Ja, danke. Ja, wolltest du was sagen? Ja, aber nicht wichtig. Vielleicht doch? Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass eben so, so interessant ja ist im Lukasevangelium. wir haben so oft schon darüber gesprochen, diese vorrangige Option der Armen, so hieß es im Studium. Und das wird ja hier noch mal so ganz deutlich, dass Gottes Gästeliste, dass der sowieso immer erstmal mal auf der Seite der Benachteiligten steht, das habe ich ja gerade schon gesagt, was aber ja nicht heißt, dass andere jetzt ausgegrenzt werden sondern es ist noch mhm. Raum da, alle sind geladen. Es ist ja auch nicht so, dass die eigentlich geladen waren, sondern die wollen halt nicht kommen. Ja, ja genau. So. Mhm. Mhm. Und da wäre ich, wär ich bei meinem allerletzten Andockpunkt und dann höre ich aber wirklich auf, mhm. ist, dass es für mich auch ein Text ist, der jetzt für mich persönlich, nicht moralisch gemeint gegenüber anderen, aber für mich persönlich mich daran erinnert, schiebe deine spirituelle Fragen oder das, wo ich das Gefühl habe, Gott lädt mich ja immer zu ein, Verschiebt das nicht immer aufgrund meines Businesses, meines Beschäftigtseins. Also schiebe die spirituellen Fragen oder deine Fragen an Gott, deine Fragen des Glaubens nicht, heb die nicht auf für den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern hm. versuche, Raum zu haben, für deine spirituelle Fragen, für deine spirituelle Praxis. Im Prinzip in, von unserer Tradition her war ja der Sonntagvormittag auch dafür mit geblockt, sage ich mal. Und für mhm. mich persönlich lese ich dieses Gleichnis auch so, auch zu sagen, lass dich nicht immer ablenken von deinem Business, von dem, was dich alles beschäftigt. Lass dich nicht immer von deinem Glauben ablenken, ja, aufgrund mhm. deines Lebens. <lacht> mhm. So, jetzt bin ich ruhig. <lacht> Alles gut. Ich bin
0: auch angerückt, deswegen war es total gut, dass du den Vers 15 noch mitgelesen hast, weil es gibt ja offensichtlich in dieser Festrunde von diesem Pharisäer, bei dem Jesus geladen ist, jemanden, der da also Spaß dran hätte, am Festmahl im Reich Gottes teilzunehmen. Diese Idee, die scheint ihm ja zu gefallen. Und Jesus sagt ja vorher ne, die Regel, die goldene Regel an die Gastgeber: Lade eben nicht nur die Leute ein, die dir das Heim zahlen können, die sozusagen mhm. dich wieder einladen können, sondern genau das, das Vorrangige der Armen, Blinden, Behinderten, Menschen, die einfach in prekären Lebenssituationen leben, wie wir heute sagen. Fand ich total spannend. Und äh, da bin ich angedockt an diesem Zorn des Gastgebers. Zuerst habe ich mich gefragt ja, welche Ausrede wäre denn hinreichend? Hm. Ja, welcher Grund wäre denn hinreichend? Ich habe so richtig gemerkt, dass ich so Partei ergriffen habe für die, die immer ganz viele Möglichkeiten haben. Und dann habe ich gemerkt beim Vorbereiten, nee, eigentlich ärgert mich das ja, dass der Gottesdienst oder überhaupt Gemeindeleben oder, oder das, sagen wir mal nicht Gemeindeleben, sondern sagen wir mal überhaupt das Leben teilen mit Menschen, die gleichen Sinnes sind, dass das immer nur eine Option von vielen ist. Und daran kranken wir ja. Ne? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man sich beschäftigen kann, und das ist ja jetzt nicht nur das Business, sondern ich meine, der eine sagt ja, ich habe gerade geheiratet. Das hat jetzt mit Business ja gar nichts zu tun. Ne? Es mm. gibt so viele Optionen und die sind ja heute stärker, glaube ich, denn je. Dinge, wie man seinen Alltag, seine Freizeit verbringen kann. Ich kenne auch Leute, die sagen, und ich habe selber auch so gelebt, als meine Kinder klein, als sie groß klein waren, dass ich dann gedacht habe, ja komm, wir haben nur den Sonntag und jetzt ist noch der Gottesdienst, noch ein Termin. Mm. Die Begegnung mit Gott, noch ein Termin. So. Und dann denke ich auch, dass sowieso unsere Gottesdienste vielleicht an dieser Stelle überprüft werden müssten, ob sie als weitere Terminsache wahrgenommen werden könnten. Und wenn ja, warum? Warum wollen Leute nicht da hinkommen? Warum haben die keinen Bock auf noch einen Termin? Warum ist Gottesdienst noch ein Termin? Und dann habe ich gemerkt, dass und das war für mich sehr entlastend, dass dieser Zorn des Gastgebers, heute verstehe ich den viel besser. Ich habe aufgehört, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, für die Partei zu ergreifen, deren Multi-Optionalität im Leben sie abhält, ihr geistliches Leben zu pflegen oder Beziehungen zu pflegen mm. und auch echte Beziehungen zu Gott zu pflegen. Da merke ich, da war ich früher anders, da habe ich früher sehr viel mehr auch für mich Selbstpartei ergriffen und stelle heute fest, dass ich diesen Zorn irgendwie verstehen kann. Und ich meine, ja, die, die Kindersegnung wäre ja so ein Beispiel, ne? das ist wirklich ein total gutes Beispiel, dass wir ja an dem 18.06. das gemeinsam erleben werden, ja. dass deine Kinder gesegnet, eure Kinder gesegnet werden. Und was wäre, wenn viele eingeladen sind und keiner kommt? Wir sind da
1: und der Rest bleibt fern. Was dann? Ja, oder du würdest absagen, stell dir das mal vor, als Predigende, als Segnende. Und du würdest jetzt sagen, nee, ich gucke mir ein Auto an. Oder, oder <lacht> Dann wärst ich, du zu Recht sauer. <lacht> ja, oder ich, keine Ahnung, ja. ich treffe mich mit dem Imker für meine Bienenstöcke im Garten. Oder ich, ich versuche das jetzt irgendwie auf dein Leben zu übertragen. ja? Oder ich möchte mit meinem Leben. Lebenspartner, keine Ahnung, an die Ostsee fahren, dann würde ich sagen, das äh, verstehe ich alles, aber es ist gerade schlecht. <lacht> so, ja, genau. Aber was jetzt so eine Ausrede wäre, tatsächlich ist, und das sagen die ja nicht, die sagen ja nicht, ich bin krank oder mein Kind ist krank oder mein Partner ist krank oder meine Mutter ist krank, ich muss mich um die kümmern oder so. Alles, wo man sagen würde, ja, schade, aber verständlich. Ja. ja, und das ist, und du sprichst es ja an, wir werden das hier nicht leisten können im Podcast, aber das ist ja, ich glaube die, jetzt wird es ein bisschen floskelhaft, aber die Krise von Kirche und Gemeinde ist doch genau das, was du beschreibst, dass Menschen das als Add-on ich muss jetzt auch noch zum Gottesdienst. Gemeinde und, und, und nicht, es ist irgendwie, es gibt nicht so eine Zugkraft, so eine automatische Zugkraft, weil ich immer das Gefühl habe, das, das nährt jetzt meine Seele, das nährt jetzt mein ganzes Sein, sondern ich habe das Gefühl, es ist ein Zusatztermin, es wird zu einem Add-on. Ja, und wir als Familie brauchen doch auch mal die Zeit zu brunchen, nicht zu hetzen und so. Das liegt auch mit Sicherheit daran, dass das Wochenende eh so, solche Kampftage so für wahnsinnig überfrachtet und Kirche nicht agil genug ist, darauf zu reagieren irgendwie. Gut, das werden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht lösen, aber ich wollte dir da auch wenigstens mal beipflichten. Ja, ja, mhm. ja genau. Ja, also ich, ich merke so, das
0: ist was, was mich beschäftigt. Was muss Kirche leisten oder was müssen wir leisten? in Gemeinde, mit Gottesdienst, mit Begegnungsmöglichkeiten, damit wir nicht als noch ein Termin wahrgenommen werden, sondern damit das Ding wieder Relevanz hat. Mhm. Also für mich ist ja, ich mache diesen Podcast hier natürlich einerseits, weil das mir auch dient für meine eigene Predigt, aber diesen Text werde ich gar nicht predigen, wenn wir beide nicht predigen, jeweils nicht diesmal. Und warum machen wir das trotzdem? Wir machen das ja, weil es uns auch nährt und weil es für uns total gut ist, mhm. sich mit diesen Texten zu beschäftigen und weil es mich in meinem Leben auch weiterbringt. Okay, was muss Kirche tun? Was müssen wir als Gastgeber tun, damit dieses Fest, das wir gestalten, so anziehend ist, dass die Leute kommen? Okay, ich habe jetzt in den letzten Tagen war das Thema Wohlstandsverwahrlosung in den sozialen Netzwerken ein Riesenthema. Die KlimaaktivistInnen werden ja ohnehin immer beschimpft als Wohlstandsverwahrloste Forderer von irgendwelchen absurden Forderungen. Das finde ich unerträglich, aber lass mir das mal außen vor jetzt gerade, sondern Wohlstandsverwahrlosung ist ja irgendwie auch so ein Synonym für, ich habe viel zu viele Möglichkeiten und ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Möglichkeiten. Und deswegen nehme ich mir von allem nur die Sahne, nur die Kirsche von der Sahne. Und das ist ein Thema, ja. Und das, und das ist aber offenbar kein neues Thema, sondern es ist ein altes Thema. Jesus erzählt dieses Gleichnis und erzählt im Prinzip genau das. Die Leute, die eingeladen sind zu dem, zu dem Fest, die haben viele Möglichkeiten. Es gibt keine innere Notwendigkeit, an diesem Fest teilzunehmen. Und dann werden die eingeladen, und da, das fand ich total bemerkenswert, dass du es das vorhin so gesagt hast, dass am Tisch Gottes nicht vorher ausgesiebt wird. Da wird nicht gesagt, nur die Wohlständigen, sondern alle sind geladen. Und es ist noch Platz da und es ist noch Raum in der Hütte und so in der Herberge. Und wir laden alle oder Gott lädt alle ein, ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen oder ohne die Frage, kann der mich zurück einladen, sondern gerade die, die am Rand der Gesellschaft leben, sind bei Gott besonders gesehen. Das finde ich total wichtig, auch dass ja Jesus bei der goldenen Regel für die Gastgeber vorher darauf hinweist. Ich merke, dass dieser Text ganz, ganz viel mit mir macht, ganz viel. Mm. Habe ich am Anfang so nicht erwartet. Aber ich merke das gerade in Bezug auf, und ich finde, es ist keine Floskel, die Krise der Kirche ist Realität. Hm. Die Krise von Gemeinde, die Krise von Gottesdienst ist Realität. Jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, ist in Nürnberg das große Fest der Christen und Christinnen, hm. der Kirchentag. Und aus meiner Gemeinde sind da auch einige hingefahren und freuen sich und haben jetzt Bilder geschickt vom Abendsegen gestern und so. Unglaublich schön. Leute haben richtig Lust darauf, zu diesem Kirchentag zu fahren und miteinander dieses Fest zu feiern. Aber es täuscht nicht darüber hinweg, dass wir in einer Krise sind. Und da frage ich mich schon, wie können wir diesen Text für uns, den wir hier bearbeiten und der ja Predigtext sein wird, wie können wir anhand dieses Textes einander ermutigen, einander herausfordern und auch, und das finde ich, glaube ich, total wichtig, in meinem Monatsheft habe ich gelesen, der Kollege, der eine ganz tolle Predigt geschrieben hat, der sagt, dass wir diesen Zorn des Gastgebers dass wir den ernst nehmen dürfen und dass wir auch zornig sein mhm. dürfen. Und das ist ja was, was ich mir so gerne verbiete. Du darfst nicht zornig sein. Jeder hat sein Recht, sein Leben so zu gestalten und so weiter. Und der sagt hier, doch, doch,
1: der Zorn ist berechtigt. Wenn du zürnst, sündige nicht. Da steht nicht, mhm. zürne nicht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber komm, unsere,
1: unsere Prägung ist hm. doch häufig, ja? ja, ja sei ja. nicht zornig,
0: ja? Lass die Sonne nicht untergehen über deinen Streit und so weiter.
1: Ja, das ist, du ahnst nicht, wie viele KlientInnen ich habe, denen ich klar mache, dass die Wut ihre Freundin ist, ja? Ja, doch, ich ahne das. Also, <lacht> <lacht> doch, du ahnst es natürlich. Zu sagen, ey, die Wut ist deiner Freundin, sie zeigt dir an, hier ist etwas nicht in Ordnung, ja? Und Ganz jetzt ist genau. die Frage, was machen wir damit? Und ich finde das so spannend, dass du fragst, ja, die Krise der Kirche, der was auch immer, der ganzen Institutionen, der Gottesdienste, der Predigt, wie auch immer. Und das Spannende in unserem Text ist doch, dass hier Jesus von dieser Umkehrung des Denkens spricht. Lade nicht die ein, die dich wieder einladen, ja. Natürlich, wir haben zu unserer Kindersegnung. Wir sind da voll drin. Voll drin. Wir haben Freunde eingeladen, wir haben Menschen eingeladen, die wir lieber haben. Wir haben unsere Familie eingeladen, wir haben unsere reichen Nachbarn eingeladen, die jetzt... Also jetzt, um mit dem biblischen Wort zu gehen, ja? Ja, genau. Aber die Umkehrung des Denkens, die Lukas hier so wichtig ist und die aber Jesus hier ja wohl auch so feiert oder, oder Jesus ja hier auch in den Mund gelegt wird oder Jesus auch so wichtig ist. Vielleicht geht es wirklich, also ihr beschäftigt euch in der Gemeinde mit Revitalisierung, ihr beschäftigt euch mit Kirche geht. Was heißt es, missionale Gemeinde zu sein? Was heißt es, sich als Gesandter, Gottes in die Gesellschaft zu verstehen und mhm. dafür brauchen wir, glaube ich, eine Umkehrung des Denkens und ich meine das nicht aus so einer Überheblichkeit und ich bin jetzt hier die Obercheckerin, sondern ich meine das fragend, wie das geht. Ja? jetzt bin ich natürlich selber erstmal ausgestiegen, aber ich, ich bin ja trotzdem Christ und ich bin ja Kirchenmitglied, ne, und ich bin ja aktiv und ich ja, genau. brunch jetzt auch nicht an den Monaten, wo es fünf Sonntage gibt, fünfmal, ja, Sondern ich bin, und ich predige auch noch und so weiter und so fort. Also, ich glaube, was ich hier in diesem Text auch feiere, ist diese Umkehrung des Denkens, zu der wir hier animiert werden oder auf die wir hier so gestoßen werden.
0: Ja, der Kollege hier also ich empfehle euch Stefan Klaes mhm. Weiterträumen, heißt seine Predigt. Mhm. Und der schreibt, an den Tischen der gebildeten Mittelschicht in Europa treffen sich Gleichgesinnte und Gleichgestellte. Und da dachte ich, es ist genau das. Die Kirche ist ja, wir sind ja doch der Ort des Bildungsbürgertums. Mhm. Und er ermutigt dazu, das erstmal wahrzunehmen, das mhm. nicht zu ignorieren, das nicht zu leugnen. Und das machen wir ja gerne, wir leugnen das ja gerne. Unser Kollege Jens Stangbeck, den ich auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal zitiert habe, der sagte zu mir neulich in einem Gespräch, was für ihn in einer der wichtigsten Punkte oder vielleicht ein, eine auf der To-Do-Liste ganz oben steht, ist, den Sonntagsgottesdienst zu entmachten. Den Sonntagsgottesdienst als Spielbein und nicht als Standbein der Gemeinde wahrzunehmen. Hm. Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Dann ist nämlich, wenn das ein Spielbein ist, dann ist es nicht noch ein Add-on, dann ist es nicht noch ein Termin, sondern dann wird es plötzlich zu einem Bedürfnis. Dann hast du die Möglichkeit, dich in diesem Gottesdienst oder überhaupt im Gemeindeleben auch unter der Woche ganz anders aktiv gestaltend in die Gesellschaft einzubringen. Und ich hätte gerne, ich würde gerne eine, eine Gemeinde oder ich würde gerne einen Gottesdienst feiern und zwar nicht nur einen, sondern immer wieder Gottesdienst feiern, bei dem die Teilnahme keine Frage des Status ist und auch keine Frage der Vorbildung sondern bei der man, wo man einfach, wo die Menschen, die kommen, einfach sind. Einfach eingeladen, Hausgäste, herzlich willkommen, du bist hier, weil du bist und nicht, weil du irgendwas ja, machen kannst oder weiß ich wie sie es sagen soll. Der Stefan Klaes ermutigt sehr dazu, zu träumen von Kirche, ja, wie Kirche sein kann und wie Kirche die Menschen an einen Tisch bringen kann, die aus allen möglichen Gesellschaftsschichten kommen und also auch wirklich an einen Tisch, wirklich in eine Gemeinschaft bringen kann, und der verweist auf einen Film in der Supermarktkette, der letztes Jahr im Kino lief, um Weihnachten rum. Und äh, dieser Film heißt Der Zaun. Könnt ihr mal googeln. Bei YouTube findet man den. Und er beschreibt so ein bisschen diesen Film. Und er beschreibt, wie sich in den Köpfen der Familie was verändert. Die, aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Film, dieser Der Zaun, wie sich da was verändert. Und dann sagt er, ist das am Ende, ist das Kitsch? Ist das Sozialromantik? Ja, natürlich ist es das. Und zugleich ist es ein Traum. Der alte und immer neue Traum vom Tisch der Schwestern und Brüder Jesu, wo die Freundinnen und Freunde Gottes gemeinsam essen und trinken und Gott loben. Und die Freundinnen und Freunde Gottes sind alle Menschen, die diese Freundschaft annehmen wollen. Und dann bin ich auch für Sozialromantik und Kitsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte gern träumen. Ich möchte nicht mich von irgendwelchen Problemen leiten lassen und abhalten lassen, sondern ich möchte gerne Kirche neu träumen. Dass es relevant ist, dass Gemeinschaft, dass Gemeinde relevant ist und alle Gesellschaftsschichten am
1: Ende schon. So schuld. könntest du ja deine Predigt äh, nennen, auch wenn du jetzt diesmal nicht drüber predigst, du könntest ja Mitträumende gesucht.
0: <lacht> ja, sehr schöner, cool. Schöner Titel dafür.
1: Mitträumende gesucht, toll. Ja, ja sehr mhm. cool.
0: Ja, die, die Zeit rennt ja. Und ich habe heute, glaube ich, auch ein bisschen viel geredet. Ähm, ich entschuldige ich, mich. Nee, ich ja ich auch. Selbst.
1: Ist alles gut. Wir haben <lacht> die ersten zehn Minuten durchgeredet. Also du musst dich nicht entschuldigen. <lacht> ähm, Lea, ja. was ist denn das Evangelium? Die Anke Ruth Klumbis hat geschrieben, das große Festmahl ist eine Vision des Friedens zwischen Gott und den Menschen. Ach, und ich, ich finde, das ist schon mal auf dem Punkt. Das große mhm. Festmahl ist eine Vision des Friedens zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt haben wir gerade die Woche davor noch mal, Gott ist die Liebe ja? mhm. und Furcht ist nicht in der Liebe. Also auch keine... Furcht im Sinne von Berührungsängste ne? mm, gegenüber genau. diesen Menschen und auch zu sagen, ja, also ich muss immer irgendwie immer noch an die WM 2006 denken, ja, die Welt zu Gast bei Freunden, da finde ich, das ist, ja. ist auch so ein schöner Titel, auch, auch mit, dem, mit diesem Bild von der Offenbarung, wo Gott unser Nachbar ist und mitten unter uns wird und es ist für alle Raum da, das ist für mich und diese Umkehrung des Denkens und... Du hast es ja auch so praktisch erlebt. Also, da bin ich ja auch so ein bisschen ja, neidisch, ist zu viel gesagt. Oder da bewundere ich dich ja auch so sehr, als du dein Haus geöffnet hattest für die Frauen, die aus Eritrea fliehen mussten. Und wie ja. sie dann deine Familie wurden. Und äh, ja. wie du dann immer noch sind. Ja, wo, wo, also wurden und sind, genau. Ja, ja, ja. Und, sind. und du ja dann auch, wie sagt man, also sehr verknappt gesagt, ja quasi die zweite Mama bei der Hochzeit wurdest von der einen Frau, die dann geheiratet ja. hat, die lange bei euch gelebt hat. So, und das finde ich so schön. Also, was ihr erlebt habt, ist ja diese Bereicherung. Eure Küche hatte sich verändert, weil sie mhm. dann eritreische Traditionsgerichte mit, mit bei ja. euch ins Leben gebracht hat und so. Mhm. Also, so, so ein Träumchen, ja. Und da... <lacht> Habt ihr das, glaube ich, das Evangelium in der Praxis erlebt? Ja? Mhm. So Und das große Festmahl ist eine Vision des Friedens zwischen Gott und den Menschen. Und ich habe das Gefühl, die Welt lecht so sehr danach. Ja? Och, und äh, wie, wie verrückt. Ja. Genau. Ja, das und, ist wirklich. Und mhm. diese Umkehrung des Denkens, das ist für mich auch Evangelium pur. Und die Wut zu nutzen im Sinne von, ey, das muss doch auch anders gehen. Ja, Ja
0: die Wut zu nutzen, den Zorn, den Zorn fruchtbar werden zu lassen. Hm. Nicht zerstörerisch, und fruchtbar. Ja, sehr, sehr gut. Also wir wünschen euch, die ihr diesen Predigtext hoffentlich predigen werdet und die ihr mit uns Träumende seid, dass ihr gesegnet seid in allen Vorbereitungen, dass ihr erfahrt, dass der Tisch Gottes gedeckt ist für alle.
1: Hm.
0: Und lasst uns gemeinsam wirklich Träumende sein von diesem großartigen Festmahl. Du atmest, gern, du wolltest gerade was ja, sagen. Ich, ja, ich glaube,
1: ich würde so gerne mit äh, Jesaja 58, Vers 9b und 10 schließen gleich. <lacht> ja, macht es.
0: Ja, macht es, yes. ist doch super. Also als letztes Wort sozusagen. Als letztes Wort. Wir machen das so. Du kriegst das letzte, das allerletzte Wort, bevor wir Tschüss sagen. Also, wir wünschen euch den Segen unseres großartigen Gottes. Und jetzt kommt nochmal Lea mit Jesaja.
1: Wenn du dann rufst, wird der Herr die Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.
0: Alles Liebe, bis zum Alles nächsten Liebe.
1: Mal. Alles <lacht> Liebe, tschüss. tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.